0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone mixte le podcast de la rédaction des Sports de 20 minutes. C'est la rentrée, Julien Ah
1: là là, quel enthousiasme J'ai acheté mon petit silo 4 couleurs, je suis content. Salut <rire> Nico, salut tout trou le monde. Ta tous c'est faite, tout va bien Évidemment.
0: Les vacances ont été bonnes. Pas trop mal, pas trop mal. Euh, bah, pour commencer cette nouvelle saison, un sujet positif, bah, Est-ce qu'on aime ça Évidemment, évidemment. Un truc qui, va, voilà, qui, qui nous fait un peu briller les yeux, l'échec retentissant de l'équipe de France de basket à la Coupe du Monde. Euh, ça voilà. faisait
1: longtemps, une belle lose. Euh, ah, ça faisait longtemps, ouais. fait plaisir. Ça Les aussi.
0: Bleus, hein, euh, autoproclamés favoris euh, ouais. de la compétition.
1: On veut être champion du monde trois jours avant d'être éliminé, ça c'est pas mal.
0: Voilà, bon, ils sont passés par la fenêtre. Défaite contre le Canada, défaite contre la Lettonie. Et euh, c'était plié à un an des Jeux. Euh, voilà, tout va bien. Bon, juste avant de parler de la colère de Nico Batoum, des explications, tout ça... Toi qui as vu les matchs, est-ce qu'on méritait de les perdre ou pas euh, déjà enfin, Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain
1: Disons que c'est vrai qu'il y avait une attente peut-être démesurée par rapport au, au potentiel de l'équipe, alors qu'il retrouvait quand même ses deux leaders qui n'étaient pas à l'Euro, euh, à savoir Batum et, et De Colo. Euh, mais globalement, le premier match, c'est un choc contre le Canada. Canada, grosse équipe, avec un gros joueur à NBA. Euh, donc je ne saurais pas le prononcer le nom, mais on va l'appeler Alexander Joux, c'est Alexander. Et surtout une escouade de joueurs confirmés qui jouent vraiment NBA. Euh, pas comme les Français qui, à part Gobert, ont passé leur temps à Cyril bon. et, euh, et déjà, ça a été une petite claque quand même, parce qu'on perd ce qui était envisageable encore que mais on perd 30 points, et là tu te dis hmm, 30 points contre les Canadiens ça sent pas bon <rire> et derrière donc tu joues à Lettonie à qui tout double alors à Lettonie, c'est les équipes de l'Est c'est un peu toujours les mêmes ça dégaine à 3 points, super beau basket mais en général on finit par gagner parce qu'on est plus physique donc on a plus de talent, hein, ça, je vous résume vite fait ce qui aurait dû d'ailleurs se passer, parce que c'est quand même un match où on mène tout le long, euh, bon, la défaite est un peu un hasard, on va le dire. Allez, voilà. euh, ça, aurait pu, ça aurait pu mieux se passer. Ça, aura, ça aurait pu tomber dans l'autre sens et on ne serait pas en train d'avoir euh, cette discussion. Mais, mais disons que c'est aussi une défaite qui a effectivement mis en lumière euh, quelques euh, failles qui avaient, qui avaient été déjà décelées, notamment euh, globalement la qualité du jeu offensif. Euh, le fait que Rudy Gobert ne euh, sache pas marquer un panier euh, et qu'on ne joue pas du tout sur lui. Parce que nous, c'est Evan Fournier ou
0: personne, là, finalement. Voilà, le fait
1: qu'on euh, euh... qu a, a certains leaders vieillissants comme Colo qui est complètement passé à côté et qui se fait exclure au dernier match sur un minutes une antitransportive qui est très, très dur. Mais derrière, tu pas de meneur. Bref, c'est ça... Toi, toi, une petite défaite qui, qui met en lumière toutes tes petites failles que tu as réussi à cacher jusque-là. Et bam, ça t'explose à la gueule. Et évidemment, bah, quand mm. c'est comme ça, tu remets tout en cause.
0: Voilà, donc séisme, donc crise, euh, Batum qui dit en gros à chaud que euh, tout le monde doit se remettre en question, que c'est de la faute aussi de l'absence d'Ortel. enfin il le, il le nomme pas, mais il dit euh, oui, euh, c'est la conséquence du ouais, choix revenant. politique. Euh, voilà. Pour lui, tout le monde doit se remettre en cause, en tout cas là, les joueurs, bien sûr le coach, le, enfin avec le staff, la fédération. Euh, en gros, hein, dans des Jeux, on va dans le mur, il faut, il faut parler de tout ce qui ne va pas. Et euh, bah, il y a Boris Diouf, notamment le manager général des Bleus, qui a pris la parole après la Lettonie, pour dire euh, en gros que c'était peut-être pas le moment de préciser les raisons de l'échec, parce que pour lui, il y en a beaucoup, c'est multifactoriel comme il a dit. Euh, mais ils ont promis un grand débrief le 10 octobre prochain euh, avec le président de la fédération. Jean-Pierre Suita et euh, ils promettent que vraiment rien de, euh, ils ne laisseront pas la poussière sous le tapis euh, tout, en gros tout est ouvert oui, tout, tous les débats sont ouverts sur euh, euh, cette
1: équipe je trouve qu'il y a une forme de, de démesure sur, sur la réaction de cet échec voilà, c'était un championnat du monde, il arrive à une période où il n'y a pas beaucoup d'actu sport, il est entre deux trucs et bah, bah, c'est sûr que ce n'était pas le moment de perdre très clairement, dans dix jours on, aurait, on serait passé à autre chose probablement avec la coupe du monde de rugby <rire> mais là, là disons que tout le monde est obligé d'en faire des caisses, il faut aussi se le dire même si bon effectivement c'est un échec, mais avant un an déjà chaque échec, et on peut parler de ce qui est dans le même cas, euh, on va dire, est surligné peut-être par rapport à un contexte. Oh mais on a
0: l'habitude, les, les Bleus étaient médaillés mondiaux, médaillés olympiques et médaillés européens en titre. Enfin, D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont beaucoup dit avant le début de la compétition. Mmh. Hein. On euh, est sur trois podiums, oui, sur voilà la trois dernières Et compet, euh, après, euh, euh,
1: alors, voilà. après, tu refais l'histoire encore une fois. Bon, ben voilà. Par exemple, l'Euro, on va s'en reparler, on peut s'en parler très brièvement. L'Euro, tu fais une finale l'an dernier où tu t'exposes exposes contre l'Espagne. Et surtout, tu passes deux matchs, mais par mais un fucking miracle en huitième e en quart. L'Euro, la dernière, tu dois te sortir en huitième par la Turquie, si je dis pas de conneries. Et croyez-moi, déjà à l'époque, ça, si tu, perds, si tu perds là, en fait, la remise en cause qu'on a aujourd'hui. Tu l'as à l'époque et tu ne perds pas juste parce que euh, les Turcs ratent de lancer improbables à 5 secondes de la fin. Enfin, je ne sais plus exactement le scénario l'Italie pareil Donc, ça nous pendait un peu au nez. Voilà, ça nous pendait un peu au nez. Et je ne suis pas totalement euh, rassuré par euh, les réactions euh, qui ont pu, euh, pu s'enchaîner euh, à chaud, euh, que... notamment sur Hortel.
0: Ouais est-ce qu'il a raison Nico Batoum quand euh, il dit euh, nous euh, en gros ces décisions politiques-là elles ne nous concernent pas nous on veut la meilleure équipe donc les meilleurs joueurs mmh. et en même temps euh, si toute l'équipe de France reposait sur Thomas Hortel ça serait aussi c'est ça qui est un euh, peu
1: gênant moi c'est ça que je trouve un peu gênant en effet c'est euh, de se dire que ça dépend de, de Thomas Hortel très bon meneur européen euh, habitué à l'Euroligue, mais lui aussi plutôt en fin de parcours comme De Colo euh, je savais pas que euh, on n'avait pas de meneur de jeu en France euh, qui était capable euh, de, de suppléer en gros euh, de Colo à la main, sachant que euh, globalement Antetokounmpo était blessé. Il ouais. y a des meneurs, il y, a, y a des meneurs NBA un peu jeunes. Bon, Hayes, euh, Malédon, on, on va pas faire la liste. Mais c'est vrai que ça semblait un peu court comme explication, parce que alors il y avait l'absence de Wen Banyama, mais ça on était au courant. Et on peut penser qu'Ouen Banyama euh, ça change des choses, mais encore que, attention, c'est pas Michael Jordan non plus. Euh, voilà, mais en tout cas, sur Hortel, sachant qu'en plus, euh, je crois que Oudéa Castera, c'est la mise des sports, c'est un peu exprimé là-dessus en disant que rien n'allait changer. Enfin, je, je, je... Ouais,
0: enfin, en gros, Boris Dio, après, dit euh, faut pas se cacher derrière ça, mais le débat peut être ouvert sur sa présence ou pas. Est-ce qu'il faut revoir la règle Oudéa Castera, dans la foulée, dit non, non, mais euh, les joueurs qui sont en Russie ils ne sont pas sélectionnables oui. et ils
1: resteront non sélectionnables parce que c'est vrai qu'il y a des exceptions en volet il y a voilà, Gomenikov qui joue mais alors qui lui avait signé en Russie avant la guerre et euh, qui explique qu'en gros qu il ne peut pas se libérer de son contrat bon, un peu, en plus il est d'origine russe c'est un peu plus je trouve que la situation est plus compliquée que celle de Hortel qui en pleine, -le, en pleine connaissance de il venait de signer la charte et tout. il venait de signer la charte en disant qu'il ne s'engagerait pas dans un club russe et il s'engage dans un club russe euh, à la rentrée 2022, la guerre avec la tête depuis longtemps, et en gros, euh, il donne deux interviews pour expliquer qu'il euh, n'y en a rien à carrer, que ça ne le concerne pas. Éthiquement, à un moment donné, euh, on peut aussi se dire qu'une euh, attitude pareille ne mérite pas forcément d'être récompensée par une sélection équipe de France. Enfin, en tout cas, le débat moral, il est, il, est, il est ouvert, et pour le coup, moi, je crois que la fédération euh, avait pris une, une, une bonne décision idée. qui pouvait se comprendre. Euh, voilà, derrière Batum, je pense qu'il tape un peu à côté. Hum, très sincèrement, euh, voilà, je ne pense pas que l'équipe de France elle dépende de Thomas Hurtel. Euh, en revanche, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, tout le reste. Voilà, si on dépasse le cas Hurtel, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Voilà. Euh, alors, tout est sur la table, comme ils ont dit, notamment le cas du sélectionneur sans Collet. Et pourquoi pas enfin, C'est vrai qu'il est là depuis 2009. Euh, bon, il a tout connu. Hein, c'est l'homme du, du titre européen 2013, mais bon, aussi quelques humiliations euh, et compétitions largement ratées. Est-ce Un
1: seul titre, c'est vrai, un seul titre. Quand il... bon, un seul titre, un titre, titre
0: avec les joueurs que, que tu et as. Et avec une euh, compétition euh, par an. Et avec une compétition par an. Selon ce qu'il dit, Batoum, ça semble pas. Je, je crois pas que les joueurs ils veuillent un changement. Enfin, eux, lui, il dit, euh, le groupe, il, vraiment, euh, il implosera pas. Il enfin, n'y a pas de menace de ce côté-là. Je veux dire, ça vit plutôt bien. Ce n'est pas le relationnel le cœur du problème pour lui. Ce n'est pas le relationnel avec le sélectionneur. Après. Bah on l'a vu, c'était contre le Liban là. Est-ce que, est que la méthode Collet fonctionne Enfin quand il prend, il, alors, bah quand ouais. il bâche au euh, Cobo
1: En fait bon. moi je trouve que les, cri les critiques elles sont surtout sur Collet. Effectivement on sent Collet et son groupe. Bon bah même le, Collet c'est le basket français depuis 10 ans. Enfin voilà effectivement on a, on a un peu l'impression qu'il fait partie du paysage. Un peu comme Deschamps. Là, ils sont arrivés à alors, Collet, même arrivé avant Deschamps, mmh. mais c'est un peu la même chose. On a l'impression que quel que soit on va dire les les, les épisodes, les événements euh, ils ne bougeront pas parce que, parce que quelque part euh, ils, incarnent, ils incarnent la fonction maintenant les observateurs, vraiment connaisseurs du basket je ne pense pas qu'on puisse se qualifier comme grand connaisseur, euh, trouvent que, ça fait, voilà, que, que le, le niveau de compréhension du jeu et que, que ce que propose le basket, euh, l'équipe de France avec, euh, avec Vincent Collet n'est pas forcément euh, à la hauteur et qu'en gros il se fait mettre à l'amende par euh, et ça s'est vu parfois contre l'Espagne euh, voilà, et il euh, y a quand même aussi la crainte, je pense, que le sélectionneur, euh, et c'est souvent le cas quand on en pose depuis longtemps, euh, fasse confiance trop longtemps à des joueurs qui n'ont plus le niveau. Et souvent, on a reparlé de, 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 des JO 2016, euh, où en fait il y a une, la génération précédente qui arrive en bout de course, celle de Tipeee, de Borisio, de Gelabal et on va avec eux aux JO, et en fait très vite aux JO, on comprend qu'ils bah, en fait, ne sont plus dans le coup, et on passe des JO cataclysmiques, on prend 30 points contre l'Espagne euh, en quart. Et il y a un peu la peur que ça se reproduise à Paris avec euh, bah, Batum, De Colo, euh, voilà, euh, ces joueurs euh, qui arrivent aussi un peu à cet âge-là. Et, et, et bon, autant passer à côté des jeux 2016, c'est une chose, mais passer à côté des jeux 2024. Ouais.
0: C'est difficile quand tu as une histoire très longue avec, avec les joueurs de passer à autre chose. On imagine, on se met aussi dans la tête de Vincent coller qui a oh. des repères avec ces joueurs-là et qui dit je peux encore les emmener jusque, jusque là. Et en même temps, la question c'est qui on mettra à sa place il a pas de nous qui ressort ah,
1: fr... là, de C'est vrai qu'en France, il n'y a pas. des coachs étrangers, ce qui se fait beaucoup quand même dans le basket, hein, ce n'est euh, pas forcément des coachs euh, nationaux. Euh, c'est un débat compliqué. Puis, y a, y a, c'est vrai qu'il y a aussi une question de temporalité. Est-ce qu'un an avant.
0: Et ce ne sera même pas un an avant, là. En plus, si tu changes en octobre. Enfin, tu peux oui, dire qu en qu en fait, novembre, il reste... Alors, Et... il
1: reste une fenêtre internationale, hein, si je ne dis pas de conneries. Euh, sachant qu'il y, y a plutôt ce côté euh, ouais, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on attend Joel Embiid, à un moment donné Joel Embiid le meilleur pivot MVP de l'NBA, il viendra pas il enfin, faut se le dire, ça fait 5 ans qu'il a son passeport et je crois qu'il n'a pas envie de jouer en sélection Donc, et puis s'il vient, il va arriver au dernier moment, au mois de juin euh, bon alors tu auras une préparation mais comment tu l'intègres euh, je crois qu'il y a une attente autour de Wem Banyama peut-être aussi bon est-ce que c'est le sauveur c'est -ce comment difficile. tu l'intègres dans, ce, dans voilà. ce
0: collectif aussi
1: après il ne faut pas être trop dur, c'est une équipe effectivement qui a joué, qui, qui a, enfin, il ne faut pas oublier les JO, les JO 2021, les JO, ils font finale contre les US, ils, sont, ils, ils jouent la gagne quasiment jusqu'au bout, ils nous font vibrer contre la Slovénie. C est, c est, on est devenu très exigeant avec mmh. le basket français, et c'est normal parce qu'on a beaucoup de joueurs, mais, mais peut-être qu'il faut aussi se rendre compte qu'on a moins de talent qu'on a pu avoir, et notamment euh, sur les profils de NBA parce que si on sort de bon, Fournier, il n'a pas joué de l'année, il était placard à New York, même si c'est un mmh. super joueur, Bon, euh, voilà, euh, on a deux, trois joueurs draftés, euh, on ne sait même pas où ils jouent. Et, et enfin, franchement, euh, voilà, Koulibaly qui était annoncé super haut, le, le pote de Wambanyama, bon, finalement, euh, il n'a pas été drafté si haut que ça. Globalement, il faut aussi se rendre compte que peut-être que le niveau individuel, aujourd'hui, il a monté partout et que la France n'est plus l'équipe euh, qui était souvent considérée comme il y a 20 ans, comme la deuxième équipe NBA avec plein d'athlètes, machin. Ça, aujourd'hui, c'est fini, en fait, et il y a des très bons joueurs partout. Peut-être, voilà, les Canadiens. Bah, il faut Sauf dire que qu il la
0: euh... démonstration du Canada, justement, bah, c'est ouais, ouais. vraiment symbolique. On ne connaît pas, de pas de un ça, mec quoi.
1: et ils sont meilleurs que toi parce qu'en fait, ils ont 5 ou 6 mais joueurs solides NBA euh, et euh, qui, euh, qui s'intègrent au collectif. Et ils ont une star qui est une bo un bon joueur NBA, mais leur star, euh, ce n'est pas, euh, pas top 5 NBA. Bah, pourtant, ça te marche dessus. Voilà, euh, à un moment donné, il faut peut-être aussi se dire qu'on n'a pas juste les meilleurs joueurs du monde et que ce qui faisait la force de l'équipe de France ça a toujours été euh, en gros l'esprit collectif, la défense. Et que là, tu prends quatre C'est d'ailleurs
0: un peu le mystère de cette Coupe ouais. du Monde. Je trouve, c'est euh, pourquoi du, du jour au lendemain, tu te mets à défendre comme des pieds, quoi. Enfin, euh, bah, l'état d'esprit, il y, y a un truc qui a clairement euh, qu'ils ont oublié quoi sur, sur la compète. Peut-être la prépa, la préparation aussi en plus. Si victoire, ouais, ça ouais. roule, ça tourne. Ouais, Collet dit ouais. un peu d'humilité. Il nous a manqué l'humilité là-dessus ouais. et c'est peut-être beaucoup là-dessus que ça se joue mais
1: il ne faut, faut pas oublier à quel point le basket ça ne joue rien les JO on s'en rappelle on était Nico la demi contre la Slovénie ça se joue, joue un contre le quart contre l'Italie il est dur l'Euro mm -hmm. c'est un miracle on l'a dit les Mondiaux 2019 tu joues les états unis quand même bien diminué et derrière tu te prends une pile contre ouais, ouais. l'Argentine en demi enfin, bon voilà le basket il y a 15 équipes et aujourd'hui encore une fois je, regardez le, le, les Mondiaux chaque équipe, mais n'importe quelle équipe a une star NBA qui a été vaguement d'origine ou machin. Même les Dominicains, ils ont un mec qui met, qui met je ne sais plus, c'est 40 ou pas. En fait, chaque, chaque équipe nationale, aujourd'hui, il faut bien dire on va être aux JO. Parce qu'imaginez bien que si les JO, on ne les organisait pas, là, on ne serait pas qualifiés. Donc, euh, il faudrait qu'on en passe par des tournois qualificatifs de je ne sais quoi. Enfin, les JO, on ne les jouerait même pas, là, si, ça, si on n'était pas, euh, si pas pays organisateur. Il faut bien imaginer qu'il y aura dix pays qui sont peut-être aussi bon que nous, qui ne seront pas au JO. Parce que un, je crois qu'il y a 12 équipes, 16 équipes, maximum. Donc voilà, le niveau global est monstrueux. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a peu de joueurs NBA qui renoncent, dont Sitch est là tous les ans. À part les, les États-Unis, où on, ils envoient un peu l'équipe B à chaque fois, mais qui est en général aussi bonne que, que les autres. Euh, voilà Le niveau global est monstrueux. Donc pareil, 2024, ça va être très dur. Alors on va voir qu'est-ce qui va ressortir de cette mise au point le 10 octobre, la Réunion, où on se dit tout. J'ai du mal à penser que Collet va sauter. Alors peut-être que sur Hortel, on va décider que finalement, on le réintègre. Du mal à penser que ça va changer la face du monde. Ouais, et puis quand.
0: Si vraiment il était attaché à l'équipe de France, ce serait peut-être plutôt à lui de faire l'inverse et,
1: et de partir de la Russie. Si
0: vraiment il veut les jouer, ces jeux, pourquoi il dit pas. Moi, c'est année olympique. Allez, je fais ça. Ouais. Ça démontre aussi d'un certain état d'esprit de sa part. Voilà. Est-ce que tu vas compter sur ce joueur-là Après,
1: les, euh, les autres comptent sur lui, mais. Euh... Mais lui, est-ce que... Bon, euh, il a fait un choix, il le savait. Euh, voilà. C'est. Ce ne sera pas le sauveur du basket français, en tout cas, Thomas
0: Hurtel. Non, mais bon, c'est un super meneur de jeu. De... On ne va,
1: va pas dire le contraire, mais des ouais. meneurs de jeu, on, on devrait en avoir. On, va, on est comme une nation qui devrait en avoir suffisamment pour, on pour va pallier. compter sur son Victor absence. pour occuper trois postes. Voilà, il va, il, va, il va tout faire. Bon, voilà, qu'est-ce qui va ressortir du 10 octobre Franchement, on n'en sait rien. Euh, ouais, personnellement, ouais. je ne pense pas grand-chose. Euh, si ce n'est que globalement. Euh, ouais, mais mais est-ce qu'on peut aussi dire que cet échec, ce n'est pas une forme de. Ça va oui, les remettre à l'endroit. Une culture d'humilité avant, avant, avant. Te rappeler qu'avant les JO, qu'en fait, que, bah, il va falloir aller se qualifier pour l'écart, ce sera déjà quelque chose. Et puis, euh, et puis que la médaille d'or, euh, dont on rêve, bon, voilà, sans MBID, elle me paraît impossible à, à obtenir. Ouais. Euh, non, mais... euh, voilà, avec Wombanyama, peut-être, tu peux aller faire un podium, mais. Bon, Au restons, moins qu'elle
0: hein. soit à son niveau. Et c'est vrai que cette équipe, c'est quand même. Euh... Le, le basket à ce niveau-là, c'est fournisseur d'émotions. Voilà. On, a envie, de les voir, on a envie de les voir à Paris. Et, et, et rappelons-nous
1: rappelons quand même aussi que c'est une équipe faite de haut et de bas depuis toujours. Je crois qu'on oublie trop les fails de l'époque de Tony Parker. Il y a eu des fails mémorables. On ne se qualifie pas pour deux JO d'affilée en perdant des matchs imperdables. On a des années 2000. Moi je me rappelle d'une année de tipi on arrive en montrant les muscles et on se fait sortir lamentablement et ça se finit, on se qualifie pas pour les jeux sur un match pour la 7ème place contre les Slovènes. Enfin des fails, des lancers francs ratés par Tipeee en quart de finale d'un truc important. C'est une équipe qui est comme ça, qui est par cycle et qui nous emmène très bas, mais genre des fois on a envie de, on a envie de leur prendre la tête et bim de les et qui nous emmène très haut. Là on était bas. Peut-être qu'au Givon, on sera très haut, peut-être qu'on sera encore très bas. Euh, C'est comme l'équipe de France de foot, en fait. Maintenant, il y a une telle attente que, bah effectivement, quand ça va pas, on se dit euh, on a envie de tout changer. Et Donc, ben on verra ça euh, le Allez.
0: Et ben merci Julien pour cet, cet, cet éclairage sur le basket français. On se retrouve bah, la semaine prochaine. Hein. Ça c'est reparti sur notre rythme de croisière. Ouais. Probablement pour
1: parler rugby. Oui, ouais, ouais pour, pour parler pour parler rugby avant le début du monde et, et, et le match contre les Blacks. Le match d'ouverture ce sera vendredi. Et,
0: oui, et d'ici là, là bah, bonne semaine à tous. Ouais, portez-vous bien. Et à très vite. Ciao allez, tout le monde. Merci Nico.
1: Ciao. Combien de temps